0: Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1 Gedanken und Gespräche über Respekt, über Wertschätzung und darüber, wie wir all das in unserem Alltag umsetzen können. Artikel 1 ist ein Podcast von und mit die Mutapkin. Moin und herzlich willkommen ihr alle da draußen an den Rundfunkempfängern zu einer neuen Episode von Artikel 1. Kontroversen und Kant steht jetzt über eurem Podcast Player auf diesem Episodencoverbild drauf Kontroversen und Kant. Hm. Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. Das ist der sogenannte kategorische Imperativ, den Immanuel Kant gegen Ende des 18. Jahrhunderts verfasst und veröffentlicht hat. Immanuel Kant, ein Philosoph, ein deutscher Philosoph der sogenannten Aufklärungszeit. Und dieser kategorische Imperativ wird durchaus immer mal irgendwo ähm, ins Feld geführt als ein, ja, man könnte sagen, eine Verhaltensmaßregel, Verhaltensregel für das Miteinander, für das gemeinsame Leben. Und im Werk von Kant nimmt dieser kategorische Imperativ ähm, in den Bereichen, wo es um die Ethik geht, ja, doch so einen zentralen Platz ein, kann man so sagen. Jetzt habe ich mir den heute mal rausgegriffen, diesen Satz, diese Aussage, um mal zu versuchen, ob man das irgendwie in Deckung gebracht kriegt. Das klingt ja zugegebenermaßen ein kleines bisschen, naja, schwülstig möchte ich jetzt nicht sagen, aber das ist schon schwere Kost. Also mal ebenso den kategorischen Imperativ rauszuhauen, das macht man jetzt auch nicht jeden Tag. Ähm, Und was ich heute machen möchte, ist eigentlich auch eher, mich mal über einen Teilbereich aus dieser Aussage mit euch zu unterhalten, nämlich darüber, was unsere Handlungen und unsere Äußerungen denn eventuell mit diesem kategorischen Imperativ zu tun haben oder wo da Schnittpunkte zu finden sind. Der kategorische Imperativ spricht vom Willen, das ist natürlich, sagen wir mal, von der Wertigkeit oder von von der Universalität, gibt es Universalität als Wort, ich weiß es nicht, klingt aber irgendwie wahnsinnig wichtig, oder? Ähm, von der Reichweite, vielleicht nehmen wir das Wort die Reichweite noch deutlich weiter. Was ich gerne mir angucken möchte, ist nicht der große Bereich Willen, sondern das sind unsere Handlungen, das ist das, was wir sagen und was wir gegenüber unseren Mitmenschen äußern. Und wenn wir diesen Teilbereich daraus extrahieren, dann bleibt eigentlich ein ganz klarer Vergleich mit der sogenannten goldenen Regel. Das ist ein na, zum Sprichwort mutierter Satz, was du nicht willst, dass man dir tu, das fügt auch keinem anderen zu haben wir alle schon gehört. Wahrscheinlich haben unsere Großmütter und unsere Eltern uns das irgendwann irgendwo schon mal vorgebetet und gehört hat den bestimmt schon jeder. Ich frage mich manchmal, wie viele Leute sich noch dran erinnern und wie viele Leute diesen Satz tatsächlich auch beherzigen und den in ihr Leben einbauen. Wenn man das Ganze jetzt noch ein bisschen polemisch weiter runterbrechen würde diesen Gedankenansatz vom kategorischen Imperativ über die goldene Regel, dann bleibt eventuell in der heutigen Sprachversion im Prinzip nichts anderes übrig als ein Hinweis auf irgendeinem handelsüblichen Bahnhofsklo. »Bitte verlassen Sie diesen Ort so, wie Sie ihn vorzufinden wünschen.« da frage ich mich dann manchmal, gerade wenn ich das irgendwo lese, frage ich mich manchmal, ja, was soll ich denn machen? Soll ich hier, bevor ich den dieses Klo verlasse, erstmal noch neue Fliesen kleben und eine Grundsanierung starten? Oder wie stellt ihr euch das vor? Der kategorische Imperativ, dieses ja doch sehr komplizierte Konstrukt, heißt für mich im Kern eigentlich nur, dass ich mir, jederzeit über meine Handlungen und meine Äußerungen so bewusst sein soll, dass ich sie auch wiederum eigentlich mehr oder weniger fortlaufend auf ihre Außenwirkung hin überprüfen kann. Das heißt, ich muss immer wieder mir bewusst machen, wie wirkt das, was ich gerade tue, was hat das für einen Einfluss auf meine Mitmenschen, auf mein Gegenüber und kann ich da eventuell noch an irgendwelchen Stellschrauben drehen, die meine Handlungen, die meine Äußerungen noch mehr dahingehend äh, optimieren oder verbessern, dass mein Wirken oder mein, mein Handeln bei den anderen auch so ankommt, wie ich das geplant oder mir vorgenommen habe. Denn genau darum geht es ja letzten Endes, ne? Es geht darum, dass ich mit meinem Tun irgendetwas bewirke. Und ich möchte natürlich das bewirken, was ich bezwecke und nicht irgendeine völlig konträre Geschichte. Und natürlich funktioniert das nicht immer. Das wäre ja schlimm. Da wäre man ja. Äh, nein, das wäre nicht schlimm. Das wäre eigentlich sogar ganz schön. Aber wir wären dann tatsächlich perfekte Menschen. Und das sind wir nicht. Kein Stück. Natürlich geht auch das immer mal in die Hose, natürlich geht auch das mal voll daneben. Ich kann mich im Ton vergreifen, genauso wie jeder andere Mensch auch. Und ich kann mit dem, was ich sage, mit dem, was ich tue, irgendwo Reaktionen auslösen, mit denen ich entweder nicht gerechnet oder die ich zumindest nicht bezweckt oder gewünscht habe. So, das ist natürlich so eine Geschichte, muss man sich immer vor Augen halten. Der Gedanke ist schön und der Wunsch, sich gemäß dem kategorischen Imperativ zu verhalten, ist ein sehr hehrer Anspruch, dass das nicht immer funktioniert, muss uns irgendwo auch allen klar sein. Dafür sind wir Menschen und dafür sind wir Menschen, die auch Fehler machen. Jetzt ist die Frage, wie bringe ich das jetzt in Deckung mit der Kommunikation mit der Interaktion mit meinen Mitmenschen, da glaube ich, sind wir gar nicht so ganz weit von entfernt. Und die Gedanken, die mir da dazu in den Kopf kommen, das ist das, was ich jetzt gerne dann mal ein kleines bisschen mit euch besprechen wollen würde. Und genau dazu natürlich auch wieder an dieser Stelle schon mal die kurze Einladung, gerne, gerne, gerne haut mir eure Kommentare, eure Antworten auf meinem Upspeak-Channel um die Ohren, denn diese Podcast-Episode wird da natürlich auch wieder erscheinen, veröffentlicht werden und ich freue mich jetzt schon drauf, da von euch zu hören, was ihr zu dieser Geschichte sagt. Der kategorische Imperativ in der Kommunikation, ja schauen wir mal, wie wir das in Deckung kriegen. Ganz oft, eigentlich viel zu oft, höre ich, Ähm, sogar auch von verschiedenen Kommunikationstrainern habe ich das schon gehört, ähm, auf deren YouTube-Channels und äh, in irgendwelchen Podcast-Episoden. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, wenn ich von einem Kommunikationsprofi den folgenden Ausspruch höre, dann ist der in der Sekunde schon deabonniert. Dann möchte ich von diesem Menschen nichts mehr lernen. Und diese Aussage ist die folgende. Ich bin nur dafür verantwortlich, was ich sage, nicht dafür, was du verstehst. Das ist ein Satz, den ich wirklich verdammt oft schon gehört habe und den viele Leute vor sich hertragen und das sogar für eine adäquate Kommunikationsvariante halten und da stellen sich mir tatsächlich die Nackenhaare hoch. Wenn ich sowas höre, Denn pflücken wir das ganze Ding mal auseinander. Ich bin nur dafür verantwortlich, was ich sage, nicht dafür, was du verstehst. Da sieht jemand, wenn ich es mir ganz genau angucke, die Kommunikation als absolute Einbahnstraße. Diesem Menschen ist vollkommen wurscht, was seine Worte bei dem angesprochenen Auslösen, was wir mit ihm machen, wie er das Ganze empfangen und aufnehmen kann, das ist dem Redner an der Stelle, wenn er diese Aussage wirklich ernst nimmt und wirklich lebt, dann ist ihm das vollkommen Wumpe. Und da fällt mir nicht mehr so doll viel dazu ein, denn da kann ich keinerlei Achtung oder Wertschätzung erkennen in einem solchen, in einer solchen Herangehensweise an ein Gespräch mit einem anderen Menschen. Ich hau einfach erstmal was raus und im Prinzip kann ich einfach rausrotzen, was immer ich möchte und ich lege die Verantwortung auf dich. Geh du da mal gefälligst mit um. Das ist dann erstmal dein Thema. Und an der Stelle fehlen mir wirklich komplett solche Begriffe wie Achtung, wie Respekt, wie Wertschätzung. Letzten Endes wieder ähm, unser allgemein übergreifendes Credo hier, die Würde des Menschen ist unantastbar. Denn genau mit einem solchen Verhalten taste ich die Würde meines Gegenübers schon an, indem ich ihn nämlich nicht ernst nehme und indem ich ihn schlicht und ergreifend, mit der Verarbeitung dessen, was ich gesagt habe, komplett alleine lasse. Kann in meinem Wahrnehmungsbereich einfach so nicht sein, kann nicht funktionieren. Ähm, An der Stelle muss ich tatsächlich sagen, dieser Satz, der macht mich tatsächlich ärgerlich, weil ich das absolut nicht unterschreibe. Natürlich klingt das cool. Ich habe das sogar schon als als T-Shirt-Aufdruck gesehen, diesen Satz, ich bin nicht dafür verantwortlich, was ich sage und so weiter, den habe ich schon als T-Shirt-Aufdruck gesehen, da fällt mir nichts mehr drauf ein. Also das ist tatsächlich was, da gehe ich komplett einen anderen Weg gedanklich und ähm, würde mich sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Mir ist das äh, gerade mal wieder so in den Kopf gekommen, als ich mir über diese Episode hier Gedanken gemacht habe, wie schlimm ich diese Aussage eigentlich finde. Wird mich mal wirklich interessieren, ob ihr das genauso seht oder ob ich da vielleicht auch mit meiner Einschätzung einfach falsch liege. Kann ja auch sein, dass dass ich irgendwas übersehe, was ihr mir vielleicht erklären könnt. Wenn das so ist, immer raus damit, bin ich froh drum. Dann gibt es so eine andere Aussage, die ich auch immer mal wieder lese. Das ist mir tatsächlich gerade heute Morgen erst wieder passiert. Äh, Auf einem Social-Media-Kanal hat jemand geschrieben, ich bin immer schonungslos ehrlich und damit können manche nicht umgehen. So, das ist zunächst mal eine Aussage, die liest sich, gerade wenn man das in einem Facebook-Post liest, zunächst einmal neutral. Das ist einfach eine Tatsachenfeststellung. Es hat sich aber im Weiteren dieses Postings durchaus herausgestellt, dass der Schreiber dieser Aussage da auch noch stolz drauf ist. Hm. Und dass der das tatsächlich als Qualitätsmerkmal nimmt oder Qualitätsmerkmal oder als Alleinstängelungsmerkmal. Schaut mal hier, ich bin derjenige, der echt immer schonungslos ehrlich ist. Ähm, Verstehe ich nicht, wie man sowas positiv bewerten oder als positive Charaktereigenschaft hernehmen kann. Denn genau genommen ist doch das nur und vollständig respektlos. Dieses schonungslos ehrlich ist ja in sich schon ein ausgesprochen negativer Wert. Ich schone mein Gegenüber nicht. Ich bin schonungslos. Ja, viel schlimmer geht es eigentlich nicht mehr, finde ich. Das ist doch so schon negativ belegt und das deckt sich auch irgendwo wieder damit, was wir eben gerade hatten, ich bin nur dafür verantwortlich, was ich sage, nicht dafür, was du verstehst, das ist ganz ähnlich, das ist ein ganz ganz ähnlicher Bereich und Wenn ich von mir behaupte, ich bin schonungslos ehrlich und hau immer alles gleich raus, äh, was mir in den Kopf kommt. Und wenn da manche nicht mit umgehen können, ja so what, ist doch deren Problem, ist doch nicht mein Problem. Ich habe mich irgendwo in meiner Wahrnehmung wieder gut hingestellt. Ähm, Ich habe es eventuell sogar wieder mal hingebracht, jemand anderen niederzumachen, ihn schlecht dastehen zu lassen. Das verstehen manche unter Kommunikation geht mir nicht so. Ich sehe das ein bisschen anders und da ist es tatsächlich, glaube ich, dringend an der Zeit, dass wir da mal über manche Dinge reden müssen. Natürlich Ehrlichkeit, es ist ja dieser Begriff, ich bin immer schonungslos ehrlich. Ehrlichkeit finde ich großartig. Immer gerne und immer her damit. Aber auch Ehrlichkeit und auch ehrliche Aussagen kann ich in ein Konstrukt aus Wertschätzung und Achtung und aus Respekt betten. Ich kann ehrlich sein, ich kann ehrlich meine Meinung sagen und trotzdem dafür sorgen oder darauf achten, dass ich damit die Würde meines Gegenübers des angesprochenen Menschen wiederum wahre. Natürlich geht das. Ich muss doch nicht Also ehrlich heißt ja nicht zwangsläufig, dass ich einfach alles völlig ungefiltert rauskotze, was mir irgendwo ins Hirn kommt, sondern eine Ehrlichkeit kann ich doch auch wahren, indem ich mir Gedanken drüber mache, wie sage ich es meinem Gegenüber, wie sage ich ihm, dass eventuell aus meiner Sicht seine Ansicht gerade die falsche ist, dass wenn wir es wieder auf auf mein Hobby beziehen, auf die Fotografie, Wenn ich jemandem sagen möchte, dass ich an dem Foto, was er gerade präsentiert, Dinge für verbesserungswürdig halte, dann kann ich das natürlich mit Anstand machen. Ich kann ihm Vorschläge machen. Ich kann ihm Ideen liefern oder einfach nur meinen Eindruck, meine Gefühle ähm, schildern, die ich beim Betrachten eines solchen Fotos oder dieses Fotos habe. Das geht ja alles, kann ich alles machen. Ich muss mir nur ein kleines bisschen mehr Mühe machen, als einfach rauszurotzen. Ey, was für ein Scheißbild. Was für ein Scheißfoto. Mach das weg. Äh, geh mal erstmal in die Volkshochschule. Ich sehe hier eine ganz, ganz enge Verbindung zu der letzten Podcast-Episode, wo ich mich mit euch über die Kritik unterhalten habe. Denn auch das ist ja schon etwas, was da durchaus Schnittmengen bildet. Ne? Wenn ich mir überlege, wir haben da ähm, in der vorletzten oder in der letzten Episode über die Art, wie Kritik geäußert werden kann, gesprochen. Und das geht in genau die gleiche Richtung. Meinungsverschiedenheiten, natürlich bedürfen die der Klärung. Wenn ich irgendwo mit einem Mitmenschen über irgendetwas nicht einig bin, wenn wir völlig unterschiedliche Ansichten haben, dann gibt es Situationen, wo das einfach geklärt werden muss. Oder wo wir beide den Wunsch haben, es zu klären. Und auch da geht es wieder entweder mit dem großen, mit der großen Brechstange und mit dem großen Vorschlaghammer immer so lange auf den Schädel, bis ich keine Widerworte mehr kriege, oder wir reden einfach mal wirklich miteinander. Und der erste Schritt in in einer solchen Kommunikation wäre in meinem in meiner Wahrnehmung dann, dass ich die Meinung des anderen wirklich ernst nehme ernst nehmen, ihm zuhöre und versuche seine Sicht der Dinge in gewisser Weise oder zumindest in Teilbereichen zu verstehen, ich muss die andere Meinung nicht annehmen, ich muss sie auch nicht gutheißen, aber ich sollte mir zumindest die Mühe machen, sie mal zu bedenken und mir Gedanken drüber zu machen, und dann kann ich darauf reagieren, dann kann ich mit ihm darüber sprechen, Und wir können weiterhin beide unterschiedlicher Meinung sein. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wir können aber, wenn beide da wirklich Interesse dran haben, uns zumindest so weit achten und uns so weit respektieren, dass es da keine keine Missstimmungen zwischen uns gibt. Ich kann da als als ganz gutes Beispiel ähm, einen meiner besten Freunde aufführen, er ist überzeugter und praktizierender gläubiger Katholik. Und ich bin konfessionslos, weder getauft noch konfirmiert noch sonst irgendwas und habe ein durchaus, nennen wir es mal, distanziertes Verhältnis zu Themen wie Glauben und Kirche. Hab habe aber auch keine Berührungsängste und unterhalte mich zum Beispiel eben mit dem jubs sehr, sehr gerne und sehr intensiv über Fragen des Glaubens über Fragen der der Kirche und so weiter und ähm, diese Gespräche empfinde ich selber als unglaublich befruchtend und angenehm, weil wir beide jeweils den Standpunkt des anderen versuchen zu verstehen und weil wir ihn akzeptieren und weil keiner versucht, den anderen in irgendeiner Weise zu missionieren. Das ist noch nie passiert, dass zum Beispiel... Er versucht hat, mich äh, davon zu überzeugen, dass ich jetzt dringend der Kirche beitreten müsste oder irgendwas in der Richtung. Auf die Idee käme der gar nicht und er weiß, dass er in mir einen Freund hat, der an der Stelle einfach komplett andere Ansicht hat und ich weiß es von ihm und damit sind wir beide voll zufrieden und können bestens damit leben, können uns aber durchaus auch mal nächtelang ähm, darüber unterhalten und uns darüber tatsächlich mehr oder weniger auch mal die Köppe heißreden. Das Ganze passiert immer und immer mit dem gebotenen Respekt, mit der gebotenen Wertschätzung, sind wir wieder dabei, die Würde des Menschen ist unantastbar und es heißt nicht, dass ich mehr oder weniger kritik- und kommentarlos alles das übernehmen muss, was jemand anderes mir überzustülpen versucht. Das ist sowieso ja auch so eine Geschichte. Das möchte ja kein Mensch Meinung übergestülpt bekommen. Aber wenn ich höre oder wenn ich lese, ich bin immer schonungslos ehrlich und dann jemand auch noch stolz drauf ist, dass damit andere manche nicht umgehen können, dann meine ich, ist durchaus bedarf sich da nochmal Gedanken drüber zu machen, ob das alles so sinnvoll ist und vor allen Dingen, ob die Art zu kommunizieren wirklich zielführend ist. Denn letztlich sind wir doch wieder an dem Punkt, ähm, handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. Wir sind also an dem Punkt angekommen, unser Handeln so zu gestalten, dass es sozusagen massenkompatibel ist, dass wir an der Stelle wirklich uns so verhalten, dass wir den Bereich und den den Wirkungsbereich unseres Gegenübers wahren, seine Privatsphäre letztlich auch, seine Intimsphäre wahren und ihn nicht persönlich angreifen, niemals, sondern dass wir mit Achtung, mit Respekt Und mit Anstand miteinander umgehen. Und da passt eine Aussage wie, ich bin immer schonungslos ehrlich, für mich definitiv nicht rein. Das ist etwas für Leute, die der Meinung sind, dass Konfrontation was Gutes ist. Konfrontationen sind in den seltensten Fällen was Gutes. Kontroversen sind cool, Kontroversen sind toll. Und die bringen jemand anderen auch weiter, wenn es aber aus einer Kontroverse dann eine Konfrontation wird, wenn also die Fronten sich verhärten im wahrsten Wortsinn und jeder nur noch auf seinem eigenen Standpunkt besteht und beharrt, ja wie soll denn da noch eine vernünftige Kommunikation zustande kommen? Das wird doch nichts. Das wird doch niemals funktionieren. Wo Fronten sind, kann nicht mehr gesprochen werden. Und Das ist doch das, was wir eigentlich wollen. Für heute bin ich damit schon wieder am Ende der aktuellen Episode angekommen. Ich danke euch mal wieder sehr dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir so lange zuzuhören und an dieser Stelle wie immer Der kurze Hinweis noch wieder auf meinen Upspeak-Channel. Der wartet sehnsüchtig und freut sich drauf, dass ganz viele Antworten, ganz viele Sprachnachrichten, Textkommentare, was auch immer bei ihm einlaufen. Da würde ich mich tatsächlich sehr drüber freuen. Und wenn ihr euch dann noch ein kleines bisschen Zeit nehmen mögt und mir einen Gefallen tun mögt, dann abonniert doch, wenn euch das gefallen hat. Gerne meinen Podcast bei Apple Podcasts, denn dieses Abo hilft mir wieder mal ein kleines bisschen mehr Reichweite zu erlangen und eventuell habt ihr ja auch Lust, den anderen Menschen, die nach irgendwelchen neuen Podcasts suchen, ein bisschen was darüber zu erzählen. Dann schreibt mir doch eine Rezension bei Apple Podcasts. Und lasst mir eventuell sogar auch noch ein Däumchen da, dass euch der Podcast gefällt. Denn auch diese Bewertungen, gerade wenn sie dann mit fünf Sternchen gegeben werden, auch das tut natürlich gut. Da freue ich mich sehr drüber. Ich lese jede einzelne von euren Bewertungen und freue mich über jede einzelne. Und das darf gerne noch so weitergehen. Und von daher, wenn ihr Zeit und wenn ihr Lust habt und wenn euch die Idee meines Podcasts und wenn euch die Themen unterstützenswert erscheinen, dann lasst mir doch eine kleine Bewertung, eine kleine Unterstützung da. Das hilft mir schon immer noch ein kleines bisschen weiter. Und damit wünsche ich euch wieder eine, einen guten Start in die nächste Woche. Bleibt mir gewogen und freut euch mit mir drauf, wenn es dann in der nächsten Episode wieder heißt, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Macht's es gut und habt eine gute Zeit.